0: GoArctic.ru Мы рассказываем о Российской Арктике, ее прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. В центре нашего внимания человек в Арктике. Как он путешествует, как живет, как работает. Ледоход на Енисея Ионессия, река жизни Великая сибирская река Енисей – гордость не только России, но и мира. Название реки происходит от венкийского Ионессе, что в переводе означает «большая вода». И действительно, воды Енисея питают и дают жизнь более чем миллиону человек. Река берет начало от границ Монголии и несет воды в Енисейский залив Карского моря протекая по территориям республик Тыва и Хакасия Красноярского края, в том числе по территории Таймырского на Ненинского муниципального района. Протяженность реки с юга на север составляет 3487 километров. Неудивительно, что в верховьях Енисея живут верблюды, а в низовьях – северные олени и белые медведи. У народов, проживающих на берегах Енисея, есть огромное количество сказок, мифов и легенд, связанных с водами могучей реки. Одна из них рассказывает о том, как люди пришли на север и расселились по территории Туруханского края. Когда-то давно люди жили в верховьях Енисея, страна их славилась богатством и миром. Но вот с далекого юга пришло племя невиданных великанов и напало на мирный народ. Тогда люди построили лодки и вручили свою судьбу великому Енисею. Быстро понес их Енисей, а великаны бросились их догонять, но не умели плавать и боялись воды, и ничего не смогли сделать. Рассердившись, они начали кидать горы на пути Енисея. Где набросают гор, там теснины и пороги, но могучий Енисей разбивал все преграды и уносил людей все дальше. Расселились люди вдоль северных берегов и по сей день боятся уходить далеко от Енисея. На берегах Енисея расположено более 30 населенных пунктов, большие мегаполисы, небольшие города и совсем маленькие поселки. Большинство поселков, расположенных на Енисее и его притоках, Входит в состав Таймырского долгана Ненецкого муниципального района. Для Таймыра Енисей имеет большое значение. Таймырский полуостров оторван от остальной части страны. Здесь нет ни железной дороги, ни автодороги, которая бы соединяла Таймыр с большой землей. И Енисей является основной транспортной магистралью для городов, промышленных предприятий и поселков района. Дудинский морской порт является стратегически важным. В режиме круглогодичной навигации, которая осуществляется с 1 мая 1978 года, по Енисею из Дудинки отправляется продукция Норильского горно-металлургического комбината по разным городам и странам. Сюда же привозят необходимые для производства материалы. Летом в поселке района по реке доставляют уголь, строительные материалы, продовольствие и все необходимое, чтобы жители поселков могли пережить суровую таймырскую зиму. Для коренных народов таймыра река веками служит несчерпаемым источником рыбы и чистой питьевой воды. Рыболовство является одним из основных хозяйственных видов деятельности коренных этносов таймыра, проживающих по берегам Енисея. И рыбаки традиционно снабжают магазины-дудинки свежей рыбой. Муксуном, Сигом, Чиром, Омулем. В августе 2013 года в Международный день коренных народов мира на берегу Енисея состоялось открытие бронзового памятника под названием «Рыбак», олицетворяющего нелегкий труд промысловых рыбаков таймыра. морской и речной порт. Столицей Таймыра по праву является Дудинка. Один из самых северных городов не только России, но и мира. Город был основан как Ясачное Зимовье в 1667 году Мангазейским стрельцом Иваном Сорокиным. Долгие годы Дудинка была небольшим селом. К началу 20 века на территории современного города проживало около 100 человек. Свое развитие Дудинка получила с началом строительства Норильского металлургического комбината. Сегодня Дудинка современный развитый город с детскими садами, школами, библиотеками, кинотеатром и ледовым дворцом. Городообразующим предприятием является Дудинский морской и речной порт. Это единственный порт в мире, территория которого ежегодно затапливается. С началом ледохода все оборудование порта перемещается на более высокие отметки, а после того, как паводок спадет, техника вновь занимает свои места, и порт начинает работать в обычном режиме. Территория порта во время паводка становится основным местом наблюдения за ледоходом. Ледоход на Енисея является событием, которое стоит увидеть. Воды могучей Сибирской реки с треском, шумом и шипением выкидывают на берег огромные глыбы льда, словно пушинки. Лед на Енисея». Для жителей Таймыра ледоход – это не просто впечатляющее зрелище. Ведь с ледоходом на Таймыр приходит такое долгожданное, короткое арктическое лето. За несколько недель до ледохода воздух Таймыра пронзает резкий крик чаек, который для жителей является сигналом – холодов больше не будет. Чайки являются предвестниками ледохода, и их возвращение знаменует начало весны. Весна на Таймыре совершенно не похожа на весну на Большой Земле. Длится она всего пару недель. Холодная и слякотная таймырская весна больше похожа на осень. За несколько дней до ледохода температура на улице может быть и минусовой. Дует холодный ветер, и даже может идти снег. А сугробы и вовсе продолжают лежать, и кажется, что они не растают и до конца лета. А на дворе конец мая. Жителям Таймыра, для которых зима длилась 9 долгих месяцев, ужасно хочется скорее погреться под жарким солнцем и увидеть цветущую зелень. Многие стараются покинуть полуостров на весенние и летние месяцы. Однако погода непредсказуема. Весна и лето могут выдаться очень холодными – а в августе таймырцы могут увидеть первый снег. Те, кому не удалось уехать на лето, стараются поймать каждый теплый денек. Горожане любят гулять до поздней ночи, ездить в тундру на шашлыки и рыбачить на Енисее. Как только начинается ледоход, температура воздуха резко повышается до 15-25 градусов. И там, где еще вчера лежал снег, начинает расти зеленая трава. Деревья буквально за неделю становятся зелеными, оживают насекомые. Набережная площадь города становится любимым местом для всех горожан, которые, устав от холода за долгие месяцы зимы, приходят и наслаждаются ярким таймырским солнцем, которое светит круглые сутки, ведь в мае на Таймыре начинается полярный день. Танцующий лед. Неудивительно, что в Дудинку в преддверии ледохода съезжается огромное количество гостей. Многие ждут его несколько дней, останавливаясь у знакомых, родственников или в гостиницах. Но есть и те, кто не желает уходить с берега ни на минуту, и эти дни проводят в машине. Идея праздника, посвященного ледоходу, витала в воздухе уже несколько лет. Коллектив Таймырского краеведческого музея решил воплотить ее в жизнь. Так в 2018 году появился проект «Танцующий лед», который стал победителем инфраструктурного конкурса Красноярского края «Территория-2020». Он был организован Таймырским молодежным центром. Получив финансовую поддержку, сотрудники музея начали кропотливую работу по подготовке к фестивалю. Доля дохода оставалась чуть более месяца. В социальных сетях было размещено объявление о поиске артистов. На объявление откликнулись как самостоятельные артисты, так и творческие коллективы из Дудинки и Нарильска. Начались репетиции. Сотрудниками музея был разработан фирменный стиль фестиваля. Привлечены партнеры. И вот настал долгожданный день. 2 июня в 12 часов был дан старт фестивалю «Танцующий лед». Начали свою работу арт-площадки. На площадке «Создай рыбку своей мечты» гости фестиваля могли расписать рыбку-заготовку. Создавали куклы, учились рисовать пейзажи. Концертную программу открывала прекрасная легенда о любви юноши Ивача и девушке Айки, живших на противоположных берегах Енисея. Отец Айки, дабы испытать силу любви, дал зиму влюбленным, чтобы они проверили свои чувства, и Айка с нетерпением ждала ледохода, чтобы Ивача смог приплыть к ней на лодке». Ледоход все не наступал, и тогда девушка позвала на помощь чаек, вестников ледохода, чтобы они своими клювами раскололи лед. Чайки помогли Айке, и влюбленные смогли воссоединиться. После театрализованного представления на площадке выступали творческие коллективы. Танцы коренных народов Таймыра органично переплетались с современными – Гости фестиваля не просто смотрели на выступления артистов, но и танцевали вместе с ними. А самые активные получили призы от Таймырского краеведческого музея. Между номерами зрители ждала игровая программа с розыгрышем призов. Также во время фестиваля прошел небольшой флешмоб. Гости выстроились в самый распространенный символ любви – большое сердце, которое было сфотографировано с крыши музея. «Танцующий лед» – это не только первый фестиваль, посвященный ледоходу на Енисея, но и первый молодежный фестиваль в Дудинке, собравший на своей площадке молодых, творческих и талантливых людей, которые вместе с коллективом Таймырского краеведческого музея создали праздник для жителей и гостей города. Автор – Дударик Татьяна Сергеевна «Таймырский краеведческий музей». Слушайте наши выпуски и читайте новые статьи на goarctic.ru. Портал ведется проектным офисом развития Арктики.